0: Det är torsdagen den 28 maj. Stockholmsbörsen är upp ungefär 1 och idag ska vi ta upp råvarukejs. Det blir guld, platina, palladium och en teskel kakao. Det här är EFN Marknad. just det det blir råvaror och därför har jag såklart med mig Anna Svan varmt välkommen välkommen tillbaka
1: Tack så mycket.
0: Du har ju frekventerat här och pratat om bland annat guld, mycket guld. Du har blivit som <laughs> vår guld go to person. ska vi ta en snabb recap på gullet. Vad har hänt sen senast?
1: Nej, men det är ganska, ganska exakt det man kunde förvänta sig för guldpriset drivs ju av penningtryckande och det har vi ju sett ganska mycket av sen jag var här. Utan det sliker. Är... Ja. guld är ju, trots det fortfarande en risk off tillgång så när marknaden full i början initialt så steg guldet ordentligt och då var här och så sa jag köp inte på lokala toppar det tenterar att falla tillbaka och Det är fullt tillbaka och jag tror att vi har med oss en graf på guld mot S&P. Det har vi. Och Här kan man ju säga att om man lät bli att köpa på lokala toppar och väntade då till skullet tillbaka så har det varit fungerat och varit en väldigt, väldigt bra hedge mot den här marknaden.
0: Ja Det ser man verkligen. Det är otroligt mycket mer max och i betydligt lägre här. Ja, absolut. Alltså nedsidan är mindre.
1: Ja, precis. Och nu är jag fortfarande en av dem som tror att vi faktiskt kommer att se att marknaden vänder ner. Men med det sagt. Å ena sidan så skulle man kunna titta på tidigare tillfällen med tidigare börskrascher och konstatera att ja, men, mönstren tenderar att upprepa sig själv. Vi tenderar att se liksom en hög volatil marknad. Börsen rasar, bussen går upp igen, och folk tänker att okej, det kanske inte blir något mer, och sen så faller den tillbaka ner igen. Men å andra sidan, så har vi faktiskt aldrig sett den typen av monetära stimulanser som vi ser idag. Så det är fortfarande lite svårt att veta.
0: Så basically, Det blir lite svårt att titta tillbaka historiskt. För det här har aldrig hänt tidigare.
1: Ja, precis. Och då, jag tror att det var Howard Marks som skrev i ett av sina memos så här: vilken tidigare börskras ska man jämföra det här med ska man jämföra det med 1929 eller 2008 och svaret är att ingen eller alla för det är så himla många vi har vi har en pandemi vi har en kreditbubbla vi har superinflaterade tillgångspriser och vi har centralbanker som gör allt de kan för att hålla nivåerna uppe.
0: Och... Men ska man ha du sa att det finns en nedsida på kort sikt men ska man ha ändå guld i portföljen och rida ut det här ändå?
1: Det beror på vilken anledning man köper guld. Guld ska man köpa som en inflationshedge och det handlar ju som sagt om att man alltså ska säkra upp det kapital man har så att det inte blir mindre värt för att centralbanken trycker mycket pengar. Så av den anledningen är det bra att köpa guld, men man ska inte hålla på panikköpa guld för att saker och ting händer i världen. Och jag vet att många som vill kalla guld för safe haven och säger att det är därför man ska äga guld om det sker oroligheter, men det är inte det som är liksom den största funktionen för guldet.
0: Då tycker jag vi Går... Vi pratar ju en hel del om guld, men det finns ju en massa andra råvaror vi ska ta upp dem idag Men jag kollade tempen bland våra tittare med en omröstning och frågade helt enkelt... Har du investerat i guld eller investerar du i guld? Och, ja, 25 investerar i råvaror. Förlåt. Yes, 25 investerar i råvaror, men hela 45 procent har aldrig investerat i råvaror. Gör det inte nu och har det inte gjort det tidigare.
1: Nej, men det är det här vanliga argumentet att råvaror producerar inte någonting. Säger man. Ja. Därför vill man hellre köpa att för att de producerar vinster och så kan de dela ut det här. Men och så här, ja, det, är väl, det är väl ett argument om det man vill, det man vill göra. Då. Men vad är det bolagen använder för sin produktion?
0: Och det är ju för historier råvaror, ja, tänker HM, eh, bomur. material, bomull. Ja, exakt.
1: Eh, så alla får ju ha sin egen strategi såklart. Och en råvara, det är inte så att du kan ligga long only i massa jordbruksråvaror och tro att priset på dem ska öka över tid. Om vi inte ser hög inflation, vi ska komma in lite på det senare. Men råvaror ska inte användas som en hedge i de tider som aktier är dyra, för att de tenderar att gå upp i pris när priset på aktier faller. Men en liten fördröjningseffekt ska vara tydlig. Snart att vi
0: ska ta upp lite inflation. Jag tycker att vi tar upp det nu. Ja, men då gör vi det. Ja, du. Kort och gott, man brukar säga: Inflation det är bra för råvaror. För att de det är ju inte ett värde. ett kilo guld, är ett kilo ett guld.
1: Precis, ett kilo kakao och ett kilo kakao. Men
0: om det är deflation.
1: Precis. Jag skulle vilja backa lite för jag brukar vanligtvis komma hit och så brukar jag gästa om inflation och prata om hur pengatrycket kommer att förgöra vår ekonomi och att man därför ska köpa guld. Och nu tänkte jag prata lite om deflation faktiskt. För jag tänker att... Nu kommer säkert folk säga att jag blir tida och så vidare, men jag tror, på... jag tror att vi kommer att se både deflation och inflation. Och då måste man fundera lite på dollarns roll i den globala ekonomin. Och det är så här att när vi... Nu trycker vi extremt mycket amerikanska dollar. Och trots att vi gör det, så är det fortfarande brist på det. det finns fortfarande väldigt hög tillgång på dollar. Och det är nämligen så att om, en... om vi säger till exempel att vi skulle trycka mycket svenska kronor. Den enda efterfrågan på svenska kronor finns i Sverige. så vi måste ha, Då måste vi ha fler kronor för att kunna köpa en dollar. Men när USA trycker dollar, då vill hela världen ha dollar. Så det finns liksom en liten obalans. Det
0: är, är lite annorlunda i och med att den är en världsvaluta. Exakt,
1: precis. Så jag tror att trots det här penningtryckandet så tror jag att vi kommer att se deflatoriskt tillstånd för att jag tror att det fortfarande kommer att vara ganska hög efterfrågan på dollar. Framförallt om marknaden vänder ner igen. Och jag tror att vi kanske de kommande 18-24 månaderna kommer att se väldigt låg inflation eller till och med deflation. Och sen så kan vi ju lägga till sex månader för att det tar alltid mycket längre tid än vad man egentligen tror. Men sen så tror jag att inflation och ganska hög inflation och kanske till och med stagflation, alltså hög arbetslöshet tillsammans med hög inflation. Ja kan vara någonting som vi kanske ska förvänta oss efter det. Men det liksom ligger några år framme tiden.
0: Det låter på dig som att det är väldigt många faktorer. Å ena sidan blir det svårt att trycka ut dollar och få ut det där efterfrågan finns. Mm. För det är det som är det. Det du menar att det är inte bara USA som behöver utan det är hela världen. Och det är svårt att få ut det hela världen. Samtidigt som du pratar om det, vi kan få låg tillväxt och sen inflation senare. Precis. Då är det bra att ha råvaror. Så att det... Ja,
1: alltså verkligen. Så jag tror att om det är så att råvaruprisen till exempel skulle falla tillbaka på grund av att vi kommer in i deflatoriskt tillstånd, då är det ett gigantiskt bra köpläge. Och det jag vet att jag alltid säger, det. men jag kommer chatta om det ett litet tag till. Och, eh... Och just framförallt då guld. För om vi också, det man ska komma ihåg också, är att centralbankerna vill ha inflation. De vill ha lite inflation. Och de pratar om att det egentligen är egentligen bra för ekonomin, men det är egentligen bra för statsskulden. För att det är... om vi har 2% inflation så försvinner 2% av statsskulden varje år. Det är väldigt praktiskt. Ja. jättebra. Så blir vi indoktrinerade i att det här är bra för alla. Så det är ingen som ifrågasätter det. Men går vi in i deflation, då kommer de tycka ännu mer pengar. Så det kommer, så det kommer liksom bli som en catch up effekt
0: det är superintressant. Men nej, jag vill också ha lite fler råvaru specifika råvaru här och nu. Mm. Så jag tycker att vi går och snacka lite grann om kakao. Och Här ska vi börja med en graf som visar på vad de senaste 20 åren i snitt. –Var mm. eh, är säsong... det
1: bäst Ja, –Exakt. Säsongsmönster för kakao. Och det här är en sak som är bra att hålla koll på. Om man nu tillhör de här 45 procenten som aldrig köpte en råvara. Eh, nu ju svarade de ju inrikt. Direkt... På att de inte vill det heller. Men också den andra gruppen som inte har gjort det men är lite intresserade. Då kan en bra start vara att titta på säsongsmönster i råvaror. För det finns ganska tydliga mönster när det är bättre eller sämre att köpa en råvara. Och kakor produceras framförallt vid elfmedskussen där vi har ganska hög politisk risk. Vi har ganska dålig infrastruktur. Ja, Västafrika
0: men... har ju haft de problemen
1: exakt. Men nu har juni de senaste 20 åren i snitt haft ganska bra avkastning på kakor.
0: Så om man är nyfiken på råvaror har funderat på, på det så ska man kika in kakaopriserna nu.
1: Ja, precis. Och så kan man börja med att då kan man börja följa dem i juni och så kan man se vad blev det så eller blev det ett annat utfall och blev det ett annat utfall ska man fråga sig varför då.
0: Och ska vi ta och kika på en närmare. Vi har även säsongsmönster för kakao med mer kortsiktigt perspektiv.
1: Precis. Så här har vi då ska vi se den gröna och röda som ni ser längst till vänster det är yield to date. så ser man att kak börjar klättra tillbaka lite. Så... jag ska
0: till ditt försvar, vår TV-skärm visar har jättekonstiga färger så att vi ser inte vad det är för färger exakt.
1: Men den korta grafen är i alla fall eh det KAK-priset i år och de andra graferna är jag tror att det är 2 5 10 år, kanske till och med 20 år. Mm. Så då ser man i alla fall hur precis har rört sig i snitt de åren och också ger ut dit. Så som sagt, om man är lite intresserad av råvaror så är kakao en av de som jag faktiskt började titta på från början. Så då kan det vara intressant att börja följa dem. Man måste inte köpa det, utan man kan faktiskt typa följa och göra lite testanalyser på läget.
0: Ja, det kan ju också vara ett alternativ att man bara kikar runt på det och inte gör det, utan det är Nej, men i år, i Exakt. Ja, men precis. Ja, för nästa år kan man göra det. Men ska vi ta och gå vidare till. Vi pratar om guld. Mm. Right. Sen vet jag att vi brukar ha Erik Strand lite då och då som pratar om silver. Men vi nämner väldigt sällan Två andra ädelmetaller som har. Ädla egenskaper. Mm. Och det är platina och palladium.
1: Precis. Och palladium var ju ett av mina absoluta favoritkis förra året. Och 85 av efterfrågan på palladium kommer från bilproduktionen. Så när Kinas bilförsäljning föll med 92 i februari i år. Och palladiumpriset fortsatte dra dröp. Så tänkte jag: Det är väldigt bra chans med mig att sälja. Varför är det ingen annan som säljer? Och sen så fortsatte priset att upp lite till. Och jag, tänkte, jag förstår inte riktigt vad det som hände. just nu. Men sen så föll det tillbaka ganska ja. ordentligt. Men inte så mycket som jag faktiskt hade förväntat mig. Jag hade gärna sett att palladiumpriset hade fallit tillbaka lite till. Så jag funderade ganska mycket på det här. Och sen så insåg jag, man kan också säga att palladium används då som katalysator i bensinmotorer och platina som katalysator i dieselmotorer. Och anledningen till att det är högre efterfrågan på palladium än på platina beror på att det är högre efterfrågan på bensinmotorer efter dieselskandalen. Så Efter dieselskandalen så har det varit ganska tufft för platinapriset. Det är också så att platina är en restprodukt av palladium. Så Ju mer palladium du gräver fram, desto mer platina kan du ligga på lager, vilket också är dåligt för priserna. Framförallt då eftersom att man vill gräva väldigt mycket palladium för att efterfrågan är så här.
0: Men vi har ju fort, vi är fortfarande från början av den här krisen, sett till effekterna. Precis. Det är, ju, det är mm. ett tag. Och om vi får fallande bilförsäljning eh, rejält, mm. och speciellt kanske bensinbilförsäljning. Mm. Hur, hur ska palladium orka där, ja, vara kvar, för... är det inte ett kortsläge? då? Mm.
1: Jo, eh, kanske. Och när palladiumpriset steg väldigt, väldigt mycket så blev det väldigt dyrt för bilproducenter att köpa in det här. Så när priset föll tillbaka så steg det upp ganska snabbt igen. Det är fortfarande inte på tidigare all-time high nivåer. jag funderade ganska i några veckor på det där och funderade på vad är det som händer för jag förstår inte det här för att det borde inte finnas en efterfrågan eftersom det inte finns en efterfrågan på bilar. Men sen insåg jag att det är klart att bilproducenterna försöker köpa på sig palladium på lägre nivåer än all-time highs för att kunna lagra för att sen kunna använda sin produktion för att det inte ska bli så dyrt för de vill inte hamna i tilläge som de var vid årsskiftet. Jag tror att emellan... Vissa vissa bilprocent betalar jag tror att palladium kan stå för 10 000 dollar av kostnaden för en bil.
0: Det är intressant för det verkar som att efterfrågan är väldigt hög mm. ändå för Precis. att de hade en brist på det så det finns ju någon rationalitet i det. Precis, men då ska man
1: komma ihåg att då finns det finns absolut inget läge att köpa platorna för om bilförsäljningen går dåligt och man fortfarande har efterfrågan på palladium så är ju fortfarande den här restprodukten som man kommer fortfarande gräva försöka gräva fram palladium och då samlas ännu mer platna för högt så jag tror att jag hade inte stoppat plattorna i portföljen anytime soon.
0: Nej, och eh, vi ska nog bara, eh, bara på Palladium ändå ta upp det här med elbilar. Vi har ju, eh, man pratar ju om elbilar och att det ska ta över. Hur påverkar det eh, priserna där?
1: Ja, på lång sikt så kommer det definitivt ha en negativ effekt för Palladiumpriserna. Det
0: här är inget du stoppar in i portföljen på en 10- eller 15-års sikt.
1: Nej, eh, men sen så ska man väl också säga som så att. På 5-10 år, däremot, så tror jag definitivt att palladium potentiellt skulle kunna vara bra. Men det är för att jag tror inte att efterfrågan på bensinbilar kommer att försvinna helt. Och ju mer palladium som används, desto renare avgaser blir det. Så att även om man säljer färre. Bensinbilar så kommer fortfarande efterfrågan vara lika hög, eller kanske till och med högre. Så att man behöver använda mer och mer och mer palladium i bensinmotorer. Så att det är inte riktigt så enkelt som att tänka att okay, mer elbilar betyder mindre efterfrågan på palladium.
0: Jag tycker vi avslutar det här med att du får ge ett argument till varför man ska intressera sig för råvaror. Om man inte har gjort det, har aldrig funderat på det. Varför ska man börja med det nu?
1: För att råvaror är det som styr världen, både guld och framförallt olja, så förstår man de marknaderna så kommer man dessutom bli en bättre aktieinvesterare.
0: Perfekt! Det får bli de slutorden. Det här var allt vi hade på Evenmarknaden för idag. Imorgon är vi tillbaka 11:45 som vanligt med Martin Hallström som vi gästas av. Det var allt från oss. Tack så mycket.